0: Je suis content que vous ayez gagné. Ça va vous donner de quoi payer votre voyage de retour. Et le plus tôt sera le mieux. Ou tel que je me connais, je serai bien capable d'éprouver pour vous de l'amitié.
1: C'est l'Ouest, monsieur, quand la légende est plus belle que la réalité imprimer la légende. C'est la traduction un peu littérale d'une réplique célèbre, celle qui clôt l'homme qui tua Liberty Valence, en 1962, un film de John Ford qui, d'une certaine manière, définit la pierre tombale du western ou encadre la plaque commémorative car ce film annonce la fin du grand western hollywoodien dans les années 60 pour commenter les quelques films qui vont nous permettre d'illustrer cette période où Hollywood se remet en question et revient sur une période décisive de son histoire. Nous avons M. Charles Nemes au lasso. <rire> J'ai
2: beaucoup travaillé.
1: Voilà, qu'on qu connaît bien, cinéaste, scénariste, analyste fin du cinématographe et de la mise en scène. M. Didier Philippe Gérard qui connaît bien, lui, euh, les rodéos. Euh, et les, surtout les rodéos de partitions puisqu'il est un grand spécialiste de la musique et on va avoir l'occasion de parler de très grands musiciens comme d'habitude dans cette session. Je vous propose de commencer relativement vite. Au préalable, je voulais quand même donner un chiffre ou deux pour faire le journaliste. 7000 westerns auraient été euh, tournés au XXe siècle euh, et le premier western... Euh, suit très vite l'invention du cinématographe puisque « L'attaque du Grand Rapide » de 1903, un film de 12 minutes signé Edwin Stanton Porter, est officiellement le premier western jamais tourné. Il racontait le braquage d'un train. Voilà, chers amis, euh, El Perdido. « The Last Sunset », c'est un film de Robert Aldrich. Charles, vous voulez nous dire... Euh, une phrase ou deux pour nous donner l'argument du film
2: oui, c'est l'histoire de Kirk Douglas, qui est un homme euh, tout de noir vêtu, euh, euh, poursuivi par euh, Rocketson, qui est un, un marshal, qui euh, le poursuit jusqu'aux confins du Mexique, où il entend bien, sans euh, de lui, le, le ramener aux États-Unis afin de le soumettre au jugement et pendaison, parce qu'il a été l'auteur d'un meurtre, et qui atterrit euh, dans la famille euh, d'une femme qu'il a aimée il y a fort longtemps. Euh, et là va s'organiser euh, un, un, un convoi, un convoi de bestiaux vers euh, vers le Texas, vers les États-Unis, et vont s'agréger autour de ça euh, l'homme de loi qui poursuit Kirk Douglas, Kirk Douglas qui essaye de reconquérir euh, euh, son ancienne, euh, son ancienne aimée, une relation de plus en plus troublante avec la fille Diesel, euh et la présence remarquable de Joseph Cotten, propriétaire de bovins. Alcoolique, Je parle de propriétaire, pas des bovins. C'est un film de troupeau Un film de troupeau c'est un film avec euh, oui, une troupe d'acteurs. Et c'est un, un film sur, euh, sur le Fatum, sur la destinée. Euh, c'est un, un film assez, assez noir dans son sentiment euh, apparent et pourtant traversé, euh, euh, traversé de moments musicaux, de moments de tendresse. C'est un film un peu euh, contradictoire. –
1: Voulez-vous venir volontairement ou dois-je vous y contraindre
0: J'allais justement partir pour le Texas dans quelques heures. À Crazy Horse. Bien sûr, ce n'est pas fait au comté, mais... Ainsi, vous mourrez plus près de chez vous que si je vous tuais
2: ici. C'est écrit par Dalton Trumbo, scénariste fétiché ami de Kirk Douglas, qui avait fait *Son Spartacus* avant mmh. et qui fera, seul le son les Inventés, dont on parlera après. Mais je pense que pour tout ce monde-là, euh, voilà, c'est une étape euh, plus économique qu'artistique. Mais ça manque pas de ça manque pas de qualité. Euh périodiquement, c'est-à-dire c'est autant 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 le le, le le film a des fragilités et, euh, et les pépites sont nombreuses. Ça vous dit quoi Ça vous inspire quoi, Didier, l'affrontement entre Rock Hudson
1: et euh, moi j'ai été et, euh, et, et Kirk.
0: Euh, je le reconnais j'ai été assez fasciné par le fait que Kirk Douglas, héros hollywoodien euh, absolument incontournable, joue un salopard. Euh, et euh, il n'est pas que, euh, comment dirais-je, le, 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 euh, le personnage le plus attachant euh, de cette histoire. Euh, C'est Rock Hudson qui, lui, joue le, le justicier qui représente euh, la loi. Mais euh, euh, Kirk Douglas est assez impressionnant dans ce rôle, je pas jusqu'à dire antipathique, mais euh, en
2: et, oui. oui, il est ambigu parce qu'il a des, des, des moments de charme, mais, mais, mais c'est la, la force de Douglas dans l'ensemble de sa carrière, c'est qu'il a joué des stars, le part dans d'autres choses que des westerns antérieurement. C'est-à-dire que c'est un acteur, c'est un acteur avant d'être une bon vedette. Ouais. Il a vraiment cette qualité-là, c'est-à-dire qu'il prend des personnages, il les incarne, il les construit, il les travaille. Euh... Et, et il est assez. Euh, et il y a aussi une chose assez étonnante,
0: toujours concernant euh, Kirk Douglas, c'est une des rares fois où on va l'entendre chanter. Oui. Euh, car il chante. Euh, il chante à un moment une chanson avec euh, euh, les Mexicains, une chanson folklorique. Et ensuite, il va chanter une ballade euh, qui est signée d'un certain Dimitri Chomkin lui aussi euh, grand, grand musicien de est western. Aussi, et tu de, euh... film, de film vous una triste, muy de a una
1: casita sola,
0: con sus puertitas, de par en par. Ah, ah, Un ram, qui es paloma, no es otra cosa más que su alma.
1: Précisons vraiment que Dimitri Chomkin n'a pas composer la musique du non, film.
0: Non, c'est Ernest Gold euh, qui l'a composé. Ernest Gold, euh, qui est moins, évidemment, qui est moins connu, euh, mais qui avait déjà été nommé aux Oscars en 59 pour un film qui s'appelait Le Dernier Rivage, mais qu'on connaît plus pour euh, Un Monde Fou Fou Fou. Mm. It's a Mad 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 World ou Exodus. Euh, qui a, euh, je dirais, une, une musique superbe
2: qui a marqué les mémoires. cest assez disparate quand même.
1: On, on aura l'occasion de reparler de Dalton Trumbo euh, oui. pour un très grand film dans quelques instants, mais euh, préciser, on peut préciser quand même qu'il y a dans le scénario un certain nombre de codes du western qui sont détournés de manière un peu originale ou pittoresque à la Trumbo qui, lui, est un grand... Euh, un grand écrivain, Dalton Trombo, et qui donne de la poésie ou du vernis à des situations qui pourraient être conventionnelles. Là, dans le film, quoi qu'on en pense, mais Kirk Douglas joue un, un gunfighter poète, c'est-à-dire séduit les dames avec des vers. Mmh. Ce qui est totalement inattendu, quand même, dans le monde des vachers et des cow-boys et du Far West, euh, mais qui ne manque pas d'une certaine originalité. Et puis, euh, Kirk Douglas a cette capacité aussi de travailler son look. Qu'on peut trouver un peu extrême dans ce film-là, puisqu'il est tout de noir vêtu avec son petit foulard, on dirait un défilé de mode quand même, euh, avec les belles bottes, etc. Euh, et il se ne prend peut-être pas tout à fait conscience en tant que producteur qu'il a en face de lui Rock Hudson qui fait 1m96, alors que lui n'en fait qu'1m75. Donc il y a quelque chose d'une disparité physique qui est assez intrigante dans le film, surtout mmh. quand il s'affronte. Euh, à coup de poing. Bon Didier dira ah, c'est le petit taureau contre euh, le, contre King Kong. mais ça fonctionne, Mais ça fonctionne. Pour les fétichistes des armes, on dira que Kirk Douglas est armé d'un Derringer, mmh. qui est ce petit pistolet qu'il a dans la ceinture, qui est généralement le pistolet du lâche, celui mmh. que le joueur cache du dans traître. sa traître. Oui. 1962, alors on attaque là vraiment euh, le film qui est central euh, de ce salon. D'abord parce que c'est un chef-d'œuvre. Je pense qu'on peut utiliser le mot. Hein. C'est un film marquant, décisif, qui et qui. Euh, dans son intégrité scénaristique et dans son interprétation, mais aussi parce qu'il il, il acte, des, dans, de par son sujet, la fin du western hollywoodien en tant que genre récurrent. Ces seuls sont les indomptés, titre français, le titre américain, le vrai, l'unique, c'est « Lonely are the brave » avec Kirk Douglas, Gina Rollins, Walter Matthau et George Kennedy. Et euh, en deux mots, euh, c'est l'histoire... Le film commence... Je pense que la meilleure manière de présenter le film, c'est de, de raconter son premier plan. Notre monteur bien-aimé va peut-être le montrer. Allez-y, cher ami, c'est le moment. Et donc, c'est la coexistence entre euh, un homme qui vit un siècle auparavant, ou quelques dizaines d'années auparavant, et un monde moderne qu'il réfute. Et c'est pas seulement euh, un type qui se réfugie dans une mythologie, c'est simplement l'histoire d'un homme qui refuse que le temps passe, et qui s'installe dans une solitude qui est pas complètement misanthropique, mais qui est totalement rousseauiste, on va dire. Et si on veut l'utiliser, un concept contemporain on dira que c'est une, une vision libertarienne du monde. C'est quelqu'un qui refuse, qui vit avec son cheval. Et qui refuse le progrès. Et qui refuse le progrès. Et qui refuse l'État. Ça existe aux États-Unis, toujours aujourd'hui, des gens qui, qui disent que les États-Unis n'existent pas, mm -hmm. qui vivent euh, dans une sorte d'autarcie, avec leurs chevaux, avec leurs feux, avec leurs maisons, et qui ne rendent pas de compte à l'État fédéral, et qui même luttent contre l'État fédéral. Et seuls sont les indomptés racontent ça, mais d'une manière extraordinairement lyrique, euh, avec, évidemment, Kirk Douglas et son cheval qui est nommé Whisky. Mes chers amis, je, je vous laisse livrer vos impressions au, sur ce film. Euh,
0: C'est euh, la fin du western classique, euh, et pour cause, euh, l'action se passe au début des années 60. Et euh, Kirk Douglas est resté, lui, euh, je n'irai pas jusqu'à un siècle plus tôt, mais euh, 60 années plus tôt. Mm. Et euh, euh, il vit... Euh, comme un cow-boy de euh, cette époque-là, et en fait, euh, en deux mots, il, il, il est venu pour euh, euh, essayer d'aider un ami qui s'est fait emprisonner.
1: Oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'il revient dans la civilisation pour rendre service à un ami, mmh. et ce retour à la civilisation sera le début d'une euh, épopée funèbre pour lui. Euh, Gina Roland. Euh c'est qui, Gina Hollande, Didier ben, euh, C'est
0: une superbe comédienne qui a inspiré euh, quelques grands euh, réalisateurs hollywoodiens, nous sommes bien d'accord.
1: Elle est déjà mariée avec un grand réalisateur hollywoodien à l'époque. Elle est effectivement mariée. C'est pas très hollywoodien, en l'occurrence, le, le, le grand cinéaste. Mais, dont vous allez dire le nom tout de suite... John Cassavetes, j'espérais que vous alliez le dire, mais <rire> on se bat pour citer le nom de Cassavetes. Euh, mais elle n'a pas encore tourné les grands films avec lui. Mais euh, non, mais
2: euh, c'est son mais parfaitement est son plus vrai rôle, en fait. Hmm. Il n'a aidé personne à frauder. Il n'a aidé ses hommes qu'une fois entrés ici. Il les a cachés, les a nourris et leur a indiqué où ils pourraient trouver du travail, c'est tout.
0: Alors, il n'a rien fait de mal
2: Oh, rien, rien en effet, mais c'est un crime, tout simplement. Le service d'immigration a averti Paul à deux reprises, mais il a continué
0: bien de sa part.
2: Bien sûr, c'est bien de sa part. Et résultat pour deux ans dans Un pénitencier. J'étais si furieuse que j'aurais pu le tuer.
0: C'est un film étonnant qui, en même temps, et là, je vais me permettre de citer euh, Kirk Douglas, qui est le producteur et co-réalisateur. Il faut aussi le préciser dans le sens où il n'était pas tout à fait content de ce que faisait David Miller mmh. et qu'il euh, en rajoutait, lui,
1: dans la mise en scène, Charles a une théorie là-dessus et je vais le... peut-être qu'il va nous la développer euh, ouais. tout de suite parce que David Miller aurait aurait-il réalisé le film ou ne l'aurait-il pas
2: réalisé? Alors d'abord il y a des témoignages contradictoires il y a ce qu'on dit, Kirk Douglas lui-même qui est très 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 haut, préoccupé euh, de construire sa légende et d'édifier sa gloire euh, et il y a euh, les, 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 les confidences de Dalton Trombo, donc le scénariste euh, oui, star et, 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 et aimé par l'un et l'autre euh, les, lesquelles, lesquelles confidences il a faites à Bertrand Tavernier et en, en fait ils ne se sont pas entendus avec Kirk Douglas mais comme Kirk Douglas ne s'est pas entendu avec son et Kubrick sur... –
1: Spartacus euh, ?– en mmh.
2: Spartacus, ni avec Aldrich euh, sur, euh, sur la Sunset, donc c'est histoire courante. À un moment donné, euh, Miller s'est absenté parce qu'il a perdu son père, il est revenu, il a été viré, parce que Douglas pensait qu'il euh, était trop lent. Était-il trop lent pour l'acteur-artiste ou était-il trop lent pour le producteur qui voulait sous -filer Ce que l'on sait, c'est que euh, euh, Trumbo a a rappelé et fait confier un autre film d'importance à Miller, et que quand Trumbo a fait son unique film, qui est Johnny Got His Gun, euh, euh, il a donné comme nom référent aux assurances, puisqu'il était lui-même âgé, celui de David Miller pour le remplacer, auquel cas il ne serait pas allé au bout de la chose. Donc, on a, on a un peu envie de croire Trumbo, et, et moi, ma théorie, c'est que euh, même quand euh, le, le réalisateur est cornerisé par la star, ou poussé, ou finit par être, euh, par être viré, tout ça, ça a été pensé, préparé, etc. Et, et il en reste quand même l'essentiel. C'est-à-dire, je pense que, que euh, ce qu'essaye de nous dire Carl Douglas et qu'in fine, c'est lui qui a réalisé le film, mmh. c'est pas possible. Je pense que ça a beaucoup de David Miller dedans. Et en plus, quand on connaît euh, le manque de souplesse affective de ces gens-là, euh, au générique, il y a marqué uh, « Directed by David Miller ». Donc, euh, ça ne commence à quelque chose. Et quand on voit le reste, la filmo de, de, de David Miller, il y a deux, trois films, euh, c'est mm -hmm. vraiment important. Donc, je pense que c'est un film de David Miller. Voilà.
0: Ma tête ne t'en vient pas Je n'ai qu'un seul bras. Aurais-tu peur de te battre avec un manchot et tu sais qu'on peut se blesser en tombant d'une chaise.
1: Sur le fond et le contenu du film, il y a aussi un nom qui est important, euh, qui, qui, est signé, qui, qui signe au générique avec Dalton Trumbo, c'est euh, le romancier d'origine, qui est un monsieur qui s'appelle Edward Abbey, Abbey, et qui est une personnalité très singulière, puisque c'est un homme qui vivait dans les bois. C'est-à-dire, il, il était... Euh, c'était un écologiste bien avant la lettre, radical, qui refusait l'industrialisation, cest très conforme au personnage qui nous est représenté dans le film, et qui, pour vous donner une idée, c'était un écrivain et un philosophe qui était assez connu et que l'Académie des lettres américaines voulait récompenser. Et euh, il a dit non, non, je ne peux pas venir dans les dates qui étaient concernées, c'est comme si on refusait un Oscar, en gros, je ne peux pas venir parce que j'ai une descente de, de l'Idaho en, en canoë. Prévu. Et, euh, et en fait, ré... c'était un écologiste radical, c'est-à-dire qui était euh, non violent, mais qui réfutait euh, l'hypertechnologie, qui réfutait euh, l'appareil industriel américain. Et c'est ce que le film raconte au fond et qui est très conforme à sa personnalité. Sur la bande euh, originale, qui est très particulière, Didier, vous avez quelques mots à dire, puisqu'on oui. a là le début d'un très grand compositeur.
0: En l'occurrence, Jerry Goldsmith et. Ce qu'il y a de formidable, c'est que, là encore, euh, euh, on est dans un basculement euh, du genre. Mmh. C'est-à-dire que ça n'est pas euh, la musique de western classique. Et euh, euh, Gold, Goldsmith s'amuse, j'irai pas jusqu'à dire s'amuse, c'est un peu excessif, mais en tout cas, euh, 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 essaye de faire passer euh, des effets euh, de, de musique tout à fait classique, euh, avec des bruitages, avec euh, des instruments qui n'ont rien à voir avec l'orchestration euh, classique. Et euh, euh, en cela, vous l'évoquiez tout à l'heure, euh, il a très certainement inspiré euh, un certain Ennio Morricone, qui euh, lui illustrera euh, oui, bien sûr, avec de... les films euh, de Sergio Leone. Et euh, c'est assez euh, intéressant et impressionnant euh, d'entendre effectivement tout le, le travail... De, de de Goldsmith qui lui est au départ un musicien euh, classique hollywoodien. Euh, je vais citer quelques films. Euh, on a tous vu Alien euh, ou La oui. Malédiction la ou guerre. La Canonnière du Yangtsé
1: euh, ou Papillon où là la, euh, la musique est. Euh, oui, oui, il fera une carrière. Il fera une très très grande carrière. Mais à l'époque, il n'a que 32 ans. Il n'est que qu'interprète qu ou directeur d'orchestre, euh, mmh. etc. Mais il a été recommandé parce que son talent a été repéré par un très grand qui est Alfred Newman qui l'a mis entre les mains de, de Kirk Douglas qui était producteur du film. Euh, je voulais juste citer, avant de passer au film suivant, une réplique qui caractérise bien le film, que je dis en français car mon anglais est calamiteux comme chacun le sait. Je n'ai pas besoin de carte d'identité pour me représenter je sais qui je suis, dit Kirk Douglas à un policier qui l'arrête.
0: Vous savez très bien que vous ne pouvez pas circuler sans pièce d'identité. C'est contraire à la loi. Comment les gens peuvent-ils savoir qui vous êtes pas besoin d'avoir de carte d'identité pour savoir qui je suis, je le sais déjà.
1: 1966, euh, on commence à basculer évidemment dans le, euh, le crépuscule du western. Euh, c'est Rancho Bravo, le titre français, ce qui ne veut rien dire. Le titre américain, c'est The Rare Breed. C'est un film d'Andrew McLaughlin. C'est un film avec James Stewart et Maureen O'Hara qui raconte quoi ben, qui raconte
0: euh, l'histoire d'une femme et de sa fille, Maureen O'Hara euh, et euh, Juliette Mills, euh, qui euh, sont anglaises et qui sont venues aux États-Unis avec un, pas un veau, mais un taureau. Un taureau qui euh, est un taureau anglais qui n'a pas de corne, alors que tout le bétail américain est cornu. Et le, le but est de d'arriver à faire des à foirer le taureau, voilà, à, 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 un croisement entre le taureau anglais et voilà entre le le taureau anglais et les vaches américaines. Vous imaginez le sujet Vous n'aurez pas beaucoup d'enchères pour ce manchot là. Manchot Oui, on n'a même pas de corps. C'est un infirme sur votre respect.
1: Ouais, en fait, c'est l'histoire d'une, c'est une histoire d'amour avec euh, handicap social. D'un seul coup, d'un côté, il y a un cowboy, et de l'autre, il y a une sorte de lady venue de Londres euh, qui gère un peu le business et qui euh, considère que le garçon sent un peu euh, la corne. Euh, le film est un peu handicapé, Charles. Vous allez nous en parler avec votre élégance naturelle. Le film
2: est un peu handicapé par le, le fait qu'il est à l'ancienne. Euh, oui, c'est 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 étrange. Moi, je, moi, je trouve, je trouve ça intéressant parce que parce que ça signale effectivement. On, on vient de parler d'un chaleur qui euh, qui signale le, le, le changement d'air en ne respectant rien, mmh. à commencer par l'époque. Et là, on est dans dans les conventions, les conventions accumulées, et on sent que ça prend plus tout à fait. Mmh. Et euh... Donc, – donc, donc ça ne sait, sait pas très bien où ça va. Alors il y a, y a James Stewart qui a plus tout à fait l'âge de faire les cabrioles, il y a euh, Maureen O'Hara et, et euh, Juliette Mills qui ont perdu père et mari et que ça n'a pas l'air de, à part qu'elles le disent, ça n'a pas l'air de les bousculer plus que ça. Ah, – Ça pas. – Mais il y a pas, ça non. dans The Last Sunset aussi où euh, Joseph Quatten les quittent, et puis on se préoccupe le lendemain, le lendemain, quand même, de boviner, oui, de, de, de sentiment personnel. Voilà. Mmh. Donc, le, la, la mort des maris et des pères n'est pas, pas, dans ces deux films-là, très très déterminante, ce qui est un peu étrange vu de maintenant. Mais, euh, voilà, c'est... Euh, quelque chose de l'ordre du plaisir honteux, c'est-à-dire que c'est tellement n'importe quoi, par moment. Que ça devient euh, assez délicieux. Il y a un personnage de, 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 de Ranchero, écossais, euh, perdu dans la, oui, la, la, la plaine euh, du bah voilà. oui.
0: Ici, c'est Alexandre Bowen qui donne les ordres. Et vous, les femmes, vous écoutez ce que je dis. Est-ce que c'est clair Vieux, bouc puant, quittez vos airs de tyran. Je veux qu'on emmène ce garçon là où on pourra le soigner. Bon, vous, et vous là-bas, prenez-le.
1: Vous, monsieur Burnett, vous pouvez donner un coup de main, non Didier, il y, y, y a un nom important à signaler ben oui. parce que c'est les débuts là aussi
0: d'une carrière gigantesque. Début d'une carrière gigantesque. Un certain John Williams voilà. signe la musique euh, avant de devenir le musicien attitré de Steven Spielberg et, euh, qui vient à quasiment commencer, de prendre sa retraite d'ailleurs, a commencer par euh, Les Dents de la Mer mm. et euh, euh, mais qui a fait aussi euh, des films comme euh, La Tour Infernale euh, Il faut sauver le soldat euh, ah. Ryan ou Star Wars mm. qui a marqué aussi les oreilles
2: euh, et la mémoire était euh... amusant, c'est que ce sur le générique, il signe Johnny Williams <rire> Il n'est pas encore lui-même, tout à fait voilà. C'est le petit Williams encore <rire>
1: L'homme de la Sierra, 1966, la même année, The Appaloosa. Du Appaloosa. Appalooza. Donc, dans L'homme de la Sierra, c'est le titre français du film de Sidney G. Ferry. Nous avons Marlon Brando, qui revient de la guerre de sécession dans un état quand même d'élabrement physique extrême, avec une barbe et un postiche un peu improbable, il faut le dire. Euh, et il a son cheval, qui est ce fameux Appaloza, euh, dont il veut profiter maintenant que la paix est revenue et lancer un élevage de ses très beaux chevaux afin de passer euh, le reste de sa vie euh, dans une forme de avec ses amis, euh, dans une forme de, dans un ranch et dans une forme de paix intérieure dont il a bien besoin puisqu'il il a combattu. Malheureusement, il va tomber sur un chef de gang euh, mexicain. Euh, qui est incarné par John Saxon. Et il va falloir qu'il règle euh, ce conflit avec euh, cet homme qui tient la région et qui a une, une bande de pistoleros avec lui. Et là, on avait des Mexicains gentils et qui chantaient avec des belles guitares euh, mmh. récemment. Bah, là, d'un seul coup, on a des Mexicains euh, qui sont des gunfighters et qui ne sont pas gentils du tout. Merci d'avoir tenu mon cheval. Ne recommencez pas.
0: Oh, C'était un malentendu désolant, seigneur. Vous connaissez les femmes, n'est-ce pas Elle voulait un cheval sans savoir lequel choisir, mais elle a essayé celui-là. Elle m'a dit qu'il lui plaisait. Je vais lui faire ce cadeau. Tu ne crois pas Ce cheval n'est pas à vendre. Oh, Seigneur c'est naturel que vous soyez en
2: colère. Charles, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film Beaucoup de bien, beaucoup de bien. Le film est réalisé par Sidney J. Fury, euh, qui est surtout connu pour avoir euh, réalisé The Hip Crest File avec Michael Caine.
1: C'est un film d'espionnage.
2: Voilà, un film d'espionnage déterminant. Euh, et c'est un réalisateur un peu maudit parce que à euh, chaque fois ça prend pas, à chaque fois il se fait malmener, euh, donc il est un peu sorti des mémoires. Mais pour le coup, c'est un réalisateur qui cherche, qui essaye et qui euh, qui s'empare de la forme. Alors, on est en 66 c'est mmh. ça euh, Donc, ça commence à frémir du côté de l'Italie. C'est-à-dire qu'on sait... Ça n'a pas encore touché le marché américain, mais eux doivent bien le savoir. Et lui, il essaie d'anticiper là-dessus. Et de toute façon, quand on voit les Press File, qui est je crois, c'est son, son goût. Et donc, c'est un, un film qui est... Euh, filmé de manière très très déterminée avec des cadrages très étonnants avec des avant-plans, avec des amorces avec des mouvements d'appareil quasi baroque, c'est lyrique c'est opératique euh, donc c'est vi une violence opératique. Euh, la voilà. Mise. Donc c'est euh, euh, donc il y a un cousinage avec les Italiens et, et Léoné en particulier, mais mais ce n'est pas une imitation, c'est pas une copie, mmh. euh, c'est plutôt une rivalité au fond. Mmh. Et euh, oui de cette de, de, cette, de cette de cette mise en image euh, comme ça assez euh, tumultueuse pour l'œil, il euh, y a Brando qui euh, s'enferme dans, dans un jeu intérieur euh, presque murmuré euh, qui, euh, sans le vouloir, euh, préfigure Eastwood.
0: En réalité, ça a commencé quand le père de Paco m'a recueilli chez lui, quand j'étais qu'un petit morveux, sale et maigre. Il m'a ramené ici, dans sa maison. Il m'a débarbouillé, il m'a traité comme si j'étais son fils. Et il a continué à s'occuper de moine. Oui. Même quand je volais quand je mentais, quand j'essayais
1: de désobéir. Franck Sinatra, qui détestait Marlon de Brando, qu avait, avec qui il avait tout, euh, tourné dans euh, Blanche-Colombe et Vilain Messieurs de Mankiewicz, l'appelait le murmureur. Mmh. Euh, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on l'appelait dans les studios, parce qu'on disait, on ne comprend pas ce qu'il dit. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, il avait tourné le fameux Jules César de Mankiewicz, dans lequel il avait... Euh, il, était capable, où il montrait qu'il était capable de jouer shakespearien. Mais sur, sur l'interprétation de Brando, il y, y a tellement à dire.
2: Et alors, ce qui est tout à fait, euh, amusant, c'est qu'une nouvelle fois, la star s'entend pas avec ouais. le metteur en scène, parce que ses cadrages l'emmerdent et trouvent que ça le fatigue, etc., etc., Il est beaucoup plus engagé quand il y a une, une scène de, de, de quasi lynchage, où on l'attrape au lasso, on le traîne dans une rivière. Bon, c'est pas tout lui, mais enfin bon, il en prend quand même une bonne partie. Visiblement, le garçon a un goût intime pour la souffrance. Enfin, la, la légende doit toucher la réalité, dans le cas particulier. Ouais. Et euh, on raconte que pour marquer son, son manque d'intérêt pour le travail de M. Fury, lorsqu'il avait des gros plans, euh, une fois que c'était cadré, il lisait un livre pendant le clap, et au moment où on disait « action », il baissait le livre, <rire> il sortait ses répliques, et il remontait son bouquin avant qu'on dise « couper » charmante relation. N'empêche que que cette tension-là, entre l'obstination formelle de Fury et l'obstination intériorisante, c'est-à-dire ce décalage entre ces deux manières de faire, parce que John Saxon lui fait un Mexicain assez solaire, quoi, oui. je veux dire, assez équilisé, euh, assez, euh, assez léonien, pour le coup, par anticipation. Vous
1: connaissez ce genre la crâne seigneur Cela vient de Durango.
0: Mais peut-être vous ignorez que la piqûre du scorpion de Durango est mortelle. Au Mexique, les êtres doivent être très forts pour survivre. Cela serviront à nous départager. Parce que si vous voulez reprendre votre cheval. Il faudra me
2: tuer avant. Ce, le mélange de toutes ces choses qui s'entrechoquent, euh, font un film que moi j'ai trouvé absolument passionnant, tendu. Euh, je me suis senti euh, effrayé, euh, inquiet, euh, espérant. Euh, euh, il et et sorte. la forme est originale pour l'époque, effectivement. Pardon la
0: forme, le filmage. Elle ben, est, 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 est totalement originale. Très originale.
2: Et. Original elle est contemporaine de ce, que, de ce que fait Léoné, mais elle n'est pas semblable. C'est-à-dire qu'elle va chercher ailleurs. Il est cohérent avec lui-même. Ça ressemble plus à Deep Press File que euh, sur le plan des recherches, des avant-plans, euh, des, 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 des subjectifs étranges, euh, des panneaux avec une amorce qui, de, de tête qui continue. – a... Brando,
1: Brando euh, après ce conflit larvé… Euh... Euh, avec son metteur en scène, lui qui arrivera assez souvent, parce que Brando était quand même un acteur difficile et compliqué, avec des méthodes de travail et des, des complexités psychologiques euh, dont il avait besoin, euh, euh, aimera le film et dira à Furry euh, « Refaisons un ensemble » et l'autre dira « Jamais <rire> ».
0: La musique, elle est signée d'un certain Frank Skinner, euh, qui a démarré beaucoup plus tôt euh, à l'époque du cinéma euh, muet et qui a fait euh, un peu plus de 200 musiques de films. Euh, c'était bourrifant et il euh, y en a quelques-uns de très euh, connus comme écrit sur du vent ou euh, oui. le, le mirage de la vie euh, oui. et qui sont des films qui ont marqué et où la musique aussi euh, a, a marqué et L'homme de la Sierra, le film dont nous parlons sera
1: hélas son dernier film, il disparaîtra peu de temps après. 1967, Violence à jéricho encore un film qui nous interpelle par sa singularité et qui est relativement peu connu et qui a la particularité d'être un, un des rares voire le seul rôle euh, maléfique de Dean Martin Charles vous voulez nous présenter le film euh, Rough Night in
2: Jericho d'Arnold Pour une fois, pour une fois le, le titre français est acceptable mais... Ouvrez la porte, livrez-nous
0: McGivern il est mon prisonnier, Monsieur Flaude. Je ne le livrerai à personne. Vous protégez un meurtrier, Jess. Je ne fais que mon métier. Il sera jugé légalement. C'est son droit. Les citoyens vont s'en charger dès maintenant.
2: C'est l'histoire d'un ancien shérif et de, et de son associé devenu joueur professionnel qui reviennent dans, dans, dans une ville où l'un des deux a exercé pour, parce qu'il a pris des parts dans une, une société de transport, de diligence. Et ils arrivent dans cette ville qui est entièrement dominée par, euh, par un ancien shérif qui a pris le pouvoir et qui est joué par, euh, Dean, Martin. par Dean Martin et qui est, qui est un, un affairiste autoritaire, euh, sanguinaire, manipulateur, euh, euh, qui a pris 51% des parts, autoritairement 51% des parts dans tous les commerces de la ville, sauf celui-ci tenu par l'excellente Jean Simmons, qui euh, qui résiste.
0: Allons, ah Marie, allez-vous-en. c'est pas du tout un spectacle pour vous. Il n'y aura pas de spectacle. Le jury l'a reconnu coupable. Tout ça est légal. Dites à vos hommes de libérer McGivern. Vous allez entraver la justice, Marie. Ne faites pas un pas de plus. Dites-leur de le relâcher.
2: On est dans, 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 dans ces codes, ces codes de euh, la loi des voyers et euh, les, euh, les justiciers euh, illégaux au fond. Euh, plus des sentiments qui se déploient, plus euh, euh, l'apparition d'une certaine violence dans les combats. Oui,
1: avec des coups de feu. En... – Un bout portant, quoi, représenté. – Il y a des
2: de bagarres au fouet, ouais. euh, voilà, et qui... – Des euh, bagarres énorme. les plus violentes qu'on
1: ait vues à l'époque, ouais.
2: Voilà, donc ça se... Avec ouais. du sang qui se voit, euh, voilà, mais on, on est en euh, faveur Pekinpa, et euh, on a toujours euh, l'Italie qui frémit euh, à l'autre bout, donc C'est normal. Moi, je trouve ça vraiment réussi. Je trouve ça réussi parce que je trouve que politiquement, la question est bien posée. Mm. Je trouve que, contrairement à ce qu'un certain nombre de critiques et d'historiens ont reproché à Dean Martin, sa suavité sa séduction mm. rajoute à la perversité du personnage. Ouais. Euh, il y prend du plaisir. Euh, ben oui, et puis, et puis les salauds n'ont pas forcément les gueules de salaud. Enfin, c'est plus, plus troublant que ça. Et lui, il le fait. Mais il le fait bien parce qu'il le fait avec de la retenue. Il le, il le fait sur l'évidence. Et c'est pas. C qui m'avait frappé, c'était, euh, j'oublie son nom en second, le héros de Dallas, bien par, par, la, par la suite qui ricanait toujours du mauvais, du mauvais ah. plan qu'il avait, <rire> avec un fond du noir. Et là, il y a quelque chose de contenu, c'est euh, très très joliment tenu, et il y a ça en face, euh, euh, chez Pépard, qui, euh, qui est grand, qui est blond, euh, qui est apparemment un peu lisse et qui a et qui a de la colère rentrée, qui, est, euh, qui, qui joue une sorte d'indécision politique, euh, euh, la plus déterminée. La plus voyante Gene Simone, qui, qui est une espèce de femme forte et combative. Enfin, donc on sent quand même que la, la modernité euh, continue de s'emparer du western. Alors euh, c'est triomphal quand c'est seul euh, sans les indomptés, c'est absolument triomphal, mais c'est en complètement décalage. Là on est dans les dates, mmh. on est dans les dates, dans les villes, dans l'architecture, mais ça, ça bouge à l'intérieur. Le, – le, le, le défaut de The Rare Breed, qu'on on pas tout à l'heure, euh, c'est de pas sentir euh, le monde qui change et de, et de rester dans les costumes d'autant. On... Donc je trouve ça réussi parce que c'est organisé. Pour le coup, c'est étrangement un film d'acteur. Il y a de la violence, il y, y a des coups de feu, il y a, y, a, y, a, y, a, y a une fusillade de nuit, il euh, y a un duel final, il y a de la nature, il euh, y a de la haine, il y a de la colère, il y a du sentiment. – il y a des salons, il y a du poker, il y a tout ce qu'on veut. Et c'est un duel d'acteurs, c'est un film d'acteurs.
0: Je vais vous faire une fleur, l'hôtel est toujours plein d'habitude. Votre hôtel À 51%, oui. Je vais leur dire un mot et je vous fais le pari qu'on va tout de suite vous donner la meilleure chambre. Vous êtes un frère. Mais j'estime qu'entre anciens adjoints, on se doit bien ça. Monsieur Flaude, le vieux m'a dit que lui n'avait pas vu l'agresseur, mais que son associé peut-être... Très franchement, je ne crois pas que je le reconnaîtrai, même s'il était assis là en face de moi. On peut parler de la musique parce qu'elle a euh, ceci d'original, de, de, c'est qu'elle est signée d'un arrangeur, Don Costa, qui a peu écrit pour le cinéma, mais il était arrangeur de, de Sinatra. Par exemple, c'est lui qui a fait euh, l'arrangement de My Way qui était donc la version américaine, de, comme d'habitude, de Nicolas Claude François. Et, mais il en a fait un standard, euh, parce que l'arrangement est absolument superbe. Et il a travaillé avec Streisand, avec Judy Garland, avec euh, Sarah Vaughan, Alpert et, euh, petite chose amusante, petit clin d'œil euh, franchouillard, en 79, il a produit et signé les arrangements et l'orchestration de l'album Romantiquement Vôtre de
1: Mireille Mathieu. Alors, tout va bien. Tout va bien. Non je, Sur Arnold Leven, je voulais faire un aparté que j'ai oublié en cours de route, c'est l'âge, mais ça me revient. Arnold Leven a fait euh, 11 films, mais euh, mmh. parmi eux, 4 westerns, dont un Géronimo avec... Chuck Connors, ce nom oui, que voilà. ceci méritait d'être cité. Puis, hein, quelques mots sur euh, Pepard dont la carrière au cinéma n'est pas... Alors, tout le monde... Enfin, tout le monde, beaucoup de gens dans notre génération, et même dans la plus récente, se souviennent qu'il était l'homme qui, pendant si longtemps à la télévision, était le leader du groupe de l'agence touriste, mais il a une carrière, quand même, qui n'est pas négligeable au cinéma, avec le crépuscule des aigles, notamment, diabons sur le canapé, où il a un rôle important, et les ambitieux de Dmitrik. Mmh. Voilà. Euh, alors là, on, on va enchaîner sur un autre film qui va nous ravir, parce que le, la question politique se pose de manière entêtante sur la représentation du pouvoir, le rapport entre la justice et euh, euh, l'application de la peine et la gestion euh, des de l'ordre dans la ville, c'est euh, Death of a Gunfighter, 1969. Une poignée de plomb, un film qui est signé euh, originellement, même si maintenant on sait euh, qui l'a fait, euh, d'un nom euh, qui est Alan Smithy. Alors en quelques mots, on va expliquer qui est Alan, Alan Smithy. En quelques mots, je vous résume l'affaire. C'est euh, dans une ville au tout début du XXe siècle, donc euh, dans une période post-... Euh, Post western Alors que le progrès est là, alors qu'il y a des, des statues qui rappellent la guerre de sécession, qu'il y a des canons qui sont là pour rappeler l'histoire de la ville. On suppose que c'est quelque part au Texas. Euh, les notables de la, de la ville qui commencent à être une ville en dur avec... Euh, euh, un hôtel de ville euh, très solennel, euh, des notables très bien habillés avec des cravates et des costumes trois pièces et des petites voitures, hein, des voitures pout-pout-pout-pout, hein, euh, mm -hmm. euh, moteur à explosion. Mais euh, cette ville est toujours dirigée, et dirigée depuis 20 ans par un shérif. Un shérif qui euh, est implacable et qui par le passé a, a pratiqué une justice un peu trop expéditive mais nécessaire et qui euh, commence à devenir un peu trop expéditive, y compris quand lui-même est en légitime défense. C'est « Comment s'en débarrasser ?» Le shérif est incarné par un homme euh, qui a largement dépassé la cinquantaine et ce film est intéressant dans la mesure où il donne à ces personnages des acteurs qui ont l'âge réel euh, des héros qu'ils incarnent. Richard Widmark a un peu plus de il a 57 ans et le personnage féminin principal qui est joué par Lena Horne, dont vous nous parlerez parce que c'est une personnalité très singulière, a 55 ans dans le film. Et elle joue un peu la tenancière du, du bordel, du Saloon. Hein, du Saloon, qui est un, aussi un peu un bordel, euh, comme souvent. Et euh, voilà, c'est un film très, très intéressant par sa manière de, 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 de ne pas imprimer la légende, en contraire, mm -hmm. là, pour le coup. C'est-à-dire de déchirer la légende pour passer dans l'ère moderne. Chers amis, je vous laisse vous exprimer sur ce film. qui est. Ah, on retrouve aussi John Saxon, qu'on avait vu précédemment, et qu'il a joué un plus petit rôle, non pas d'un méchant Mexicain, mais d'un Mexicain qui pratique la loi. Euh, C'est un shérif, on va dire, sur, voilà. le, plan, euh, sur le plan de l'État. Vous avez toujours aussi peur de lui Mais
0: pour quelle raison, Chester Affaire de conscience, peut-être. Que voulez-vous dire au juste par là que Frank Patch ait votre conscience et que votre conscience vous fait peur. Il faut nous débarrasser de lui le plus vite possible. Si vous êtes incapable de le faire, dites-le. Mais nous userons du seul moyen qui nous reste.
2: Mais le film est politiquement intéressant. Parce que, parce que la loi qui s'empare de l'Ouest, ouais. qui était la terre sans loi, euh, est corrompue. Ouais alors que celui qui faisait la loi fragile d'avant, il est certes, il y a des méthodes parfois un peu expéditives, mais il, a il, a, mais il est dans la rectitude. Et, 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 et dans l'histoire, à deux reprises, il est en, en état de légitime défense, c'est amusant, enfin, euh, comment ça résonne aujourd'hui, à l'heure où nous tournons, mais en l'espèce, nous qui voyons tous, spectateurs de ce film, de fiction, nous, nous voyons qu'il est indiscutablement en état de légitime défense, et qu'il aurait vu, évi, voulu ne pas parce qu'il sait qu'en le faisant, il se condamne, d'une certaine manière. Ouais. Et, et, et le film raconte la façon dont ça va évoluer vers euh, ce qui n'est pas forcément le mieux, mais ce qui n'est plus conservable. Parce que, de toute façon, il y a un fait majoritaire des édiles qui, par ailleurs, sont représentés comme étant euh, euh, affairistes, combinards, euh, pas forcément extrêmement vaillants, et ne moudant pas le fait de se, contre, de se contredire euh, si, ça les, si ça les arrange. Ouais. – euh, avec ce personnage euh, euh, tout à fait euh, touchant, je veux parler naornes, euh, euh, de la vieille de la compagne d'Antan, avec laquelle elle a une relation euh, dure depuis toujours, donc une espèce de connivence entre. Euh, oui, la, et la
1: maîtresse. C'est la vieille maîtresse. Voilà,
2: les vieilles maîtresses, c'est les anciens, quoi. Mmh. C'est les anciens qui vont être, qui vont être euh, éliminés. C'est un le... film marxiste c'est un film manières.
1: marxiste. Euh, on va parler du Macartiste, euh, mais Abraham hein, Polanski, dont on parlera dans une minute, était communiste, mais là, je ne pense pas qu'Alan Smithy le soit, et pour cause. Euh, mais on est euh, dans un film dont le scénario montre que euh, les la société civile qui prend le pouvoir sur la justice, un peu expéditive, est, en effet, comme vous le disiez, gouvernée par la bourgeoisie. Et cette bourgeoisie, elle est prête à, toutes les, à tous les compromis pour valider son pouvoir et valider euh, une certaine forme de pouvoir moral, pseudo-moral, alors qu'elle est dans l'hypocrisie la plus absolue.
0: Tenez, voilà Monsieur le maire qui a sonné le rassemblement des bourgeois pleins de sous et bien pensants. Grande réunion à la mairie. Une fois entre eux, ils vont commencer à se gargariser avec des articles de loi et ensuite ils vont se rendre en cortège chez le marchand. Et lui, il va se contenter de la
2: regarder de haut en bas et ils mouilleront leurs culottes.
1: Et donc, euh, en effet, on est là dans une lecture qui peut être une lecture de classe, euh, telle qu'on l'a conçoit, telle qu conçue depuis. Euh, ce qui est un peu le contraire de ce qu'on a vu tout à l'heure sur le western libertarien, où on considère que l'État euh, corrompt... Euh, enfin, et que donc, il faut renoncer à l'État euh, pour euh, valoriser la, 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 la société oui, historique, individuelle, historique. La, la liberté individuelle. – Historiquement,
2: il y a 60 ans d'écart entre les deux histoires. Donc, mm. de, de, donc de toute façon, ce, ce, ça ne peut pas se résoudre de, de la même façon. Mm. Et, et, et dans le film libertarien, mm. l'État a pris pouvoir, quel que soit son état de corruption. – oui,
1: oui, bien sûr. –
2: Il y a de quoi hein, en, dans le... Les épisodes de la prison mm. montrent bien que l'État les, 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 continue oui, d'être corrompu. Donc, donc, euh, mais, mais là, il y a, il y, y, y a, ce qui est très passionnant, c'est, alors c'est vrai, je parle beaucoup d'acteurs depuis trois films, mais euh, n'oublions pas euh, ce que fait Douglas dans euh, Seul sans un dompté. Ce sont des approches de grands acteurs sur des rôles différents qui sont pas, ils euh, qui ne sont pas entrepris de la même manière. Je me permets de signaler ça, y compris sur Pépard, y compris sur Dean Martin, parce que là encore, ce que willmark fait, ce qu'il construit, c'est euh, ce que j'appellerais une pureté rugueuse. Mmh. Ouais. C'est-à-dire, en fait, il est au fond de sa démarche pure, et dans ses actes, mmh. il ne l'est pas parce que la circonstance l'en empêche. Oui, mais il le dit à un moment, il dit, il faut quel... il dit quelque chose comme « il faut quelqu'un
1: pour le faire ». Que... Il faut le faire, c'est-à-dire être le bourreau, d'une certaine manière, que être le... la personne qui est obligée d'abstraire sa propre conscience mmh. pour pouvoir servir la communauté et l'empêcher d'être livrée à... au désordre.
0: Vous avez toujours voulu être le maître. Quand tout le monde se dérobe,
1: il faut bien que quelqu'un le fasse. La modernité du film aussi, c'est que c'est une femme noire, en tout cas métisse, oui. qui est amoureuse d'un blanc euh, et, que, et, que, et qui finit par l'épouser. C'est-à-dire que on est dans la transgression et du western et de la société américaine,
2: mmh. surtout dans le sud. Et ce n'est absolument pas un enjeu dans le film. Non. non. C'est à peine cité.
1: Ouais, euh, ouais. C'est vrai, c'est traité comme naturel. Alors là, on est dans des années où il y a la prise de conscience, où il y a les droits civiques, l'arrivée du mouvement des droits civiques. Donc, d'une certaine manière, ce film est une forme de revanche. Mmh. Mais c'est une revanche tardive, en réalité. même Et elle a été, Elena Horn, une militante très importante euh, au sein du mouvement des droits civiques euh, en tant que femme, en tant que femme noire, euh, et elle s'est beaucoup battue euh, en tant que personnalité politique. Voilà. C'était l'hommage qu'on pouvait lui rendre euh, in fine euh, dans Death of a Gunfighter 1969, où Richard Winmark va doucement sortir du jeu, alors que c'était une énorme star mmh. du western et du film noir en général, un très grand acteur. Et là, c'est en effet le crêpe c'est le cas de le dire, c'est le crépuscule du dieu, euh, puisque sa carrière va commencer à décliner. Je suis fatigué, Claire.
2: Alors écoute-moi, Franck. Je t'en prie. Tu es resté dans cette ville bien trop longtemps.
1: Alors, il y a un nom au générique qui était étrange. Bon, maintenant, tout le monde sait que le film a été signé de deux réalisateurs, dont l'un est plus connu que l'autre. Charles,
2: c'est... Euh, alors le film, il est fait par un nommé Alan Totten et après un conflit avec Richard Widmark, toujours les acteurs encombrants, mais talentueux, il est remplacé par Don Siegel. Mmh. Euh, à la fin de la chose, euh, Widmark veut pas que Totten signe parce qu'il n'aime pas son travail. Euh, il n'a pas raison, mais bon. Euh, Siegel, qui n'a pas fait la majorité du film, veut pas signer euh, parce que... Euh, – Parce que le syndicat et parce qu'il est le solidaire. – parce qu'il est solidaire, puis parce qu'il en a fait trop peu. – Il euh, a fait,
1: il a tourné 9 jours et Totten 25. Voilà.
2: – Et donc, euh, on finit par se mettre d'accord pour mettre un pseudo. Alors, le, le pseudo, c'est Alan Smithy. Alan Smithy est l'anagramme de « The Elias Man », à dire euh, oui. « L'homme au nom d'emprunt ». Donc, ce Alan Smithy devient le réalisateur, le réalisateur euh, inventé de ce film. – C'est la première fois. – C'est la première fois. Et à partir de là, dans tous ces conflits, dans, dans tous les conflits de cet ordre qui ont suivi, mmh. euh, lorsqu'on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un signataire réel, ce sera Alan Smithy jusqu'au moment où euh, on considérera euh, que ça ne peut pas être toujours le même et après je ne sais plus comment ça s'est arrangé, ils ont trouvé un autre pseudo euh, de remplacement, pseudo collectif. Donc quand un film était signé à Alan Smithy, ça déclarait le fait qu'il euh, y avait eu il y avait un réalisateur et que ce n'est pas lui.
1: Juste pour préciser que si on a rappelé de, si Richard Widmark a fait appel à Don Siegel pour remplacer Totten, c'est parce qu'ils s'étaient ils très bien entendus sur un film important qui est Madigan, que, qui avait été tourné juste l'année précédente, en 1968, par Don Siegel avec Richard Widmark. Et par la suite, ça fera d'ailleurs une série télévisée dans laquelle jouera Richard Widmark. Euh, on va conclure sur un grand film qui est une date importante pour. Euh, comme on le disait, la fin de ce western américain hollywoodien, en tout cas comme genre récurrent. C'est Willy Boy 1969 qui est signé d'un vétéran, mais d'un vétéran qui, 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 qui plante la croix. C'est Abraham Polanski.
0: Willy Boy, ça raconte l'histoire d'un euh, Indien euh, qui euh, revient dans sa région natale, euh, pour euh, en Californie, euh, euh, pour épouser la jeune femme indienne qu'il aime. Or, il se trouve que euh, le père de la jeune fille et les frères de la jeune fille sont loin d'être d'accord euh, pour que Willy Boy l'épouse et l'emmène. Euh, les choses vont euh, rapidement euh, dégénérer, violemment, et euh, en légitime défense, Willy Boy va à un moment, il va tuer le père de sa fiancée. « Franck, il faut m'envoyer un juge.
1: »« Qui a été tué
0: ?»« Un vieil indien. L'assassin s'est enfui avec la fille de la victime. »«
1: Il est complètement imbécile. Tu le connais Qui est-ce
0: »« Un jeune indien. Oh, »« Je croyais que tu parlais d'un blanc. » Le film va énormément parler de, du racisme euh... Vers les indiens et euh, le fait que euh, être indien c'est vraiment être euh,
1: à cette époque là euh, un être inférieur avec cette particularité que c'est un des rares films qui montre d'abord c'est une période tardive, oui, de l'histoire 1905, voilà, de 1905-1910. Voilà, c'est le début du 20e siècle et surtout c'est un des rares films qui montre une réserve que je, oui. euh, avec l'administration de cette réserve qui est confiée à une blanche qui, dans le film, est jouée par euh, Suzanne Clark. Oh, Suzanne Clark, euh, oui. voilà, donc, euh...
0: Alors, puisque nous parlons un tout petit peu du casting, euh, euh, il est important euh, de préciser que euh, la fiancée... Alors, willy Boy, lui, est, est incarné par Robert Blake, mmh. euh, qui deviendra une star plus tard à la télévision. Euh, plus qu'au cinéma et euh, sa fiancée c'est Katharine Ross euh, et euh, le euh, shérif euh, qui va euh, partir à la poursuite de, euh, de Willy Boy euh, est quand même incarné euh, par un certain Robert Redford. Qu'est-ce qu'il y a ben, mais... ben En réalité on n'a pas une seule preuve que Willy soit passé par cette vallée, je crois pas qu'il soit ici, voilà tout. Vous croyez Je vous donne seulement mon opinion. Elle est mauvaise. On pourrait peut-être préciser que la même année, Robert Redford et Catherine Ross euh, avaient
1: euh, déjà tourné euh, dans un film qui s'appelait Butch Cassidy. Et le On doit on d'autant plus le préciser que Robert Redford, quand il tourne d'abord Willy Boy, ça n'est pas un inconnu, mais ça n'est pas du tout une star. Mm -hmm. Et les producteurs ne savent pas quoi en faire de ce film parce qu'il est atypique. Et au même moment... La même année sort Butch Cassidy et Le Kid avec Newman et Redford. Qui devient un triomphe. Qui, qui contre, euh, contre. Contre l'anticipation des studios, devient Contre l'anticipation des studios qui n'y croyaient pas une seconde, alors que c'est là aussi un western qui se déroule à une époque où il y a des vélos, des machins, euh, devient un succès international, euh, pas tant à cause de Paul Newman, mais à cause du tandem et du style de George Roy Hill, de ce nouveau western qui arrive américain, ce post-western. Et à ce moment-là, les gens se disent « Ah ben oui, Redford, c'est la nouvelle star » et c'est là où on pense à sortir Willy Boy avec cette légère imposture de marketing qui laisse croire que le, euh, Redford joue le rôle-titre du film, ce qui n'est pas du tout le cas.
0: Vous avez pris votre temps pour venir, shérif Cooper. J'ai téléphoné deux fois. Il y a trois types qui vendent du whisky à mes indiens ici, aujourd'hui. On ne peut rien faire contre eux, ce sont des Blancs. Le
1: chino. Abraham Polonsky, qui signe le film, est un, un vétéran d'Hollywood. Et voir le film, c'est aussi voir ce qu'il y a derrière le film. Comme le disait Prévert, euh, je peins les choses qui sont derrière les choses. Ce qui est derrière le film, c'est aussi le macartisme, c'est-à-dire la représentation d'une forme de totalitaire d'exclusion puisqu'Abraham Polanski a été victime pendant des années.
2: Donc il tourne en 1969, il convient de dire qu'il écrit le scénario et il réalise, donc il est dans un dispositif quasi-européen, pour le coup, et, et je pense que ce n'est pas euh, être trop imaginatif de penser qu'il y a, dans la traque de Willy Boy par euh, le shérif Redford, euh, quelque chose qui, euh, mm -hmm. qui évoque... Euh, sont passés de, pour, de pourchasser par le macartisme. Il y a en plus un discours sur le pouvoir politique avec les visites du président Taft qui, euh, qui mmh. mobilise la police et les édiles, etc., pendant que se joue euh,
0: la poursuite. La,
2: la poursuite. Euh, après, il y a... – C'est drôle, parce que parce que les, les grands films se font écho, je reviens encore une fois, seuls sont les indomptés, mmh. c'est-à-dire, il, il se joue à distance euh, une chose très très importante entre le pourchasseur et le pourchassé, mmh. euh, qui dans le cas de… Euh, ce sont les indomptés et civilisationnels, et euh, les tout autant dans celui-là, puisque ce sont les Indiens qui essayent de maintenir un bout de culture qui n'ont pas forcément les mêmes mœurs et qui sont parqués. Et euh, il, il s'enfuit autant, euh, autant pour essayer de sauver son amour que pour euh, mmh? affirmer son existence mmh. d'homme libre et de brave, même si on n'en est plus là.
0: Je ne crois pas qu'on y rejoindra. Je ne crois même pas qu'on essaiera. Tout le monde se fout de ce qui peut arriver à des Indiens. Tout le monde.
2: Et, et le film est très très troublant pour ça. Il y a une espèce d'acharnement à distance, ça se réduit à eux deux. Mmh. Oui, c'est le film
1: d'un homme qui court et qui est poursuivi par un homme qui est le traque à cheval et, euh, euh, et qui l'estime. C'est-à-dire que Redford, il faut signaler quand même la prestation de Redford, qui est extrêmement mi minéral, euh, qui mmh. dit peu de choses, qui euh, qui joue un personnage très ambigu, lui aussi, qui a une relation sadomasochiste, mas masochiste avec l'intendante qui gère euh, la réserve et qui est jouée par Susan Clark. Euh, c'est vraiment, euh, ouais, ouais, c'est euh, derrière le, la belle gueule du personnage, il y a quelque chose de euh, de tourmenter, euh, qui ne veut pas, qui ne veut pas se formuler.
2: Si tu avais eu ton visage pendant que tu te battais, la joie, une sorte de bonheur total des imbéciles.
0: Tu me prends et je ne te plais même pas. Tu me. La musique qui est signée de Dev Grousine, yeah qui est une musique très euh, originale justement euh, pour un western disons-le parce que elle est superbe elle est euh, euh, en même temps angoissante, mais attachante mais pas très western il n'y a pas de il n'y a pas de citation euh, de euh, pour la musique
2: elle est très peu, peu mélodique en fait elle les... est très
0: peu mélodique mais il y a quand même des ambiances il y a quand même ah des... oui. mais elle, est, elle elle est vraiment euh, magnifique et puis euh, il faut peut-être aussi préciser que euh, euh, Dave Grouzine, qui est un formidable musicien, euh, qui est toujours parmi nous et qui continue de travailler, euh, a signé des, 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 une centaine de euh, bandes originales euh, pour Hollywood, dont Tutsi, euh, qui est resté aussi euh, dans les mémoires, les trois jours du Condor, euh, le lauréat, et plein de euh, bijoux de ce genre. Et c'est un tout grand musicien. Ils nous oui.
1: Oh, je voudrais avec un peu d'eau.
0: T'en auras. Tant que t'en voudras. C'est il faut courir. vas -y.
1: Pour conclure, chers amis, je voudrais quand même citer une date euh, qui, euh, quelques années auparavant, mais qui explique un peu beaucoup, qui explique des choses, qui est 1964, pour une poignée de dollars de Bob Robertson, alias Sergio Leone, qui fut assistant de Robert Aldrich sur Sodome et Gomorre. Donc, on voit que tout ceci est imbriqué. À Chinichita, on tourne des westerns pour le marché européen qui vont aller influencer le western américain et le post-western, euh, celui des Pekinpa, etc. Et puis celui, de bien plus tard, de Eastwood. Euh, et euh, le cinéma, Voilà, euh, ce sont des confluents. Euh, ce western italien, euh, qui se tournera aussi en Espagne, d'ailleurs, dans des décors espagnols, euh, amènera là, le caractère tragique une vision opératique, comme vous le disiez tout à l'heure, de ce qu'est l'Ouest américain. Ça deviendra l'Ouest de tout le monde, une sorte d'Ouest ouest imaginaire où la civilisation tarde à venir. Et sur ces propos, je vous propose de vous retrouver ultérieurement, pour parler de western aussi, mais peut-être de cinéma européen, en tout cas, de salonner jusqu'au bout tant qu'il y aura des films, nous serons là. Merci Didier. Merci,
2: Merci à Charles, à, à bientôt. Merci à vous.